0: Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Aylin Doğan. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Gastronom ve Mutfak Sanatları bölümünde başladığı eğitimi tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih bölümünden yüksek lisans eğitimini 2013 yılında tamamladı. Mütareke dönemi İstanbul Mutfak Kültürü 1918-1922 isimli yüksek lisans tezi kitap olarak Esir Şehri Mutfak Kültürü adıyla 2018 yılında yayınlandı. Doğan, öğretim görevlisi olarak Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksek Okulu'nda yemek kültürü ve yöresel mutfaklar, Nişantaşı Üniversitesi'nde uygarlık tarihi, Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları'na giriş, yemek tarihi dersleri vermiştir. Şu an Bilgi Üniversitesi, gastronomi ve mutfak sanatlarında misafir öğretim görevlisi olarak yemek tarihi ve kültürü konularında ders vermektedir. Ayrıca Doğan, Yeditepe Üniversitesi tarih doktorasına devam etmektedir. Yemek ve Kültür Dergisi'ne ve Ekmek Kitabı, Balık Kitabı, İstanbul Mutfağı'nda Ahek ve Lezzet isimli kitaplara makaleleriyle katkıda bulunmuştur. Osmanlıca, Etsiz Yağsız Tecrübeli Yemekler ve Ev Hanımının Kolay Yemekleri isimli yemek kitapları, matbaa-yı amire kayıtlarının çevirilerini yapmıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi, Bilgi Merkezi Vakfı'nın Kadın Belleği Projesi'nde çeviri yazımcı olarak yer almıştır. Yemek tarihi ve kültür çalışmalarına geç Osmanlı erken cumhuriyet dönemlerine odaklanarak devam eden Doğan ile bugün konuşacağımız konu Esir Şehrin Mutfağı, Yokluk ve Yoksulluğa Esir Düşen Mutfaklar. Hoş geldiniz Aylin Hanım.
1: Hoş bulduk Neshan çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadığınız için ve podcast serimize destek verdiğiniz için. Bugün sizinle mütareket dönemi olarak adlandırılan 1918-1922 yıllarına gideceğiz. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. E, mütareket dönemi 4 yıllık kısa bir dönem ama şehrin çehresini değiştiren çok önemli bir dönem. En büyük sorun tabii ki şehrin işgal edilmesi. Bunun dışında işgal İstanbul'un da şehrin ekonomik, siyasi, kültürel hayatı nasıldı? İstanbullular hangi sorunlarla boğuşmaktaydı bu yıllarda?
1: Öncelikle şöyle başlamak isterim. Şehirlerin kraliçesi İstanbul bu dönemde esir düşmüş. Yine bir kadın tasviri üzerinden ihanet eden kadın olarak tasvir edilmeye başlanıyor dönemin edebiyatında. E, bunu kısacık e, bu girişle e, başlamak istiyorum. E, bu işgale teslim olmasının e, sebebiyle. Buradan e, içinde bulunan duruma birazcık e, bakacak olursak. Siyasi durum e, hepimizin e, bildiği gibi... E, İttihat Terakki Partisi kendisini bu dönemde fes etmişti. Mevusan Meclisi kapanmıştı. Siyasi bakımından müterke dönemi İstanbul'un da işgal kuvvetleri etkin bir rol oynamakta, hakim güç olmaktaydı. İstanbul esasen kendi içerisinde ikiye de bölünmüştü. Bir yanda Beyoğlu, diğer yanda Eminönü, Topkapı, Eyüp gibi. Eski İstanbul olarak tabir edilen semtler bir taraf e, coşkun, hareketli, renkli e, ve çok kültürlü e, bir e, resim çizerken diğer yanda eski İstanbul e, benim orada şey çok hoşuma gider Ahmet Ağaoğlu e, İstanbul'a geldiğinde e, burayı anlatır Eyüp'teki mezarlıkta, mezarların üzerinde yanan kandillere benzetir bu bölgedeki evlerin sessizliğini ve içe kapanmışlığını. İstanbul bu durumdadır ama bir taraftan çok hareketli bir nüfus hareketliliği sergilemektedir. Balkan savaşlarından itibaren Balkanlardan, Rumeli'den çok sayıda insan İstanbul'a sığınmıştır. Balkanlardan gelenlerin yanı sıra Anadolu'da gerçekleşen işgaller sebebiyle İstanbul'a sığınan çok sayıda yine insan mevcuttur, büyük kalabalıklar oluşturmaktadır. Bunlara ilave olarak Bolşevik devrimi sonrası Rusya'danki kaynaklarda farklı rakamlar telaffuz ediliyor ama e, ağırlıkla üzerinde durulan rakam 200 bin e, gibi yüksek bir rakamda sayıdaki e, Beyaz Rus'un e, Türkiye'ye sığınmak ya da buradan başka ülkelere geçmek, olar- geçmek üzere gelmiş olmaları. E, büyük bir kalabalığa elbette neden oluyordu. E, nüfusu e, arttırıyordu. E, bunlara ilave olarak... Savaşın sona ermesiyle e, ordudan terhis olanlar, e, işgalin e, yaşandığı bölgelerden e, görevleri bittiği için gelen devlet memurları, gibi uzayan bir listede İstanbul'un nüfusu günbegün gün kalabalıklaşıyordu. Son olarak bu kalabalığa ilave işgal kuvvetleri, İngiliz, Fransız, İtalyan işgal kuvvetleri ve bunların sömürgelerinden gelen askerler çok renkli, çok hareketli bir İstanbul bize resmediyordu. Bu kalabalıklar beraberinde şehrin... E, savaş yıllarından beri mevcut olan sorunlarının e, derinleşmesine de neden alıyordu. E, kalabalık bir nüfus başlı başına bir sorunken, e, bunun içinde iyaşe başta olmak üzere e, gıda tedariki başta olmak üzere konut sorunu, ki bu dönemde konut sorunu çok önemli. Bugün konuşacağımız yemekle de çok bağlantılı, zira. Ee, bu kadar nüfusun barınmasına şehir el vermezken bu dönemde e, yaşanan ciddi yangınlar var. Onun için e, insanların sığınacak bir çatı bulmaları oldukça güç. İşgal kuvvetlerine el koyduğu e, yapılar var zaten. E, oteller, kışlalar e, gibi. Gelen insanlar çoğunlukla e, bazen e, başlı başına bir evi değil bir konun odalarını paylaşır hale geliyorlar ki yine bu da mutfakla bağlantılı çünkü e, insanlar e, kendi mutfaklarında yiyemediklerini farklı, yiyemedikleri yemekleri dışarıdan temin etmek durumunda kalıyorlar yani e, daha sonra konuşacağız bunu deyip burada bir bunu keseyim toplumun gelir dağılım dengesi bozuluyor savaş e, ...yıllarında özellikle sabit gelirliler ve demet, devlet memurlarının yoksulaşması bir taraftan önemli bir konu. E, ardından e, savaşın e, olumsuzluklarını fırsatı çevirerek zenginleşen geleceğin burjuvasını oluşturulacak e, yeni bir sınıf ortaya çıkıyor ki... ...buna hart zenginleri başlığı e, adı veriliyor... Ee, savaş yıllarından itibaren kadınlar toplumda başka bir yer ediniyorlar. İçinde bulunan zor şartlar nedeniyle e, çoğunlukla zorunluluklar sebebiyle çalışma hayatının içinde yer almaya başlıyorlar ki burada Yavuz Selim Karakışlı'yı anmadan geçemeyeceğim. Ee, onun çalışmalarında e, çok güzel e, bu dönemin kadınları da e, anlatılır. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti güzel bir e, başlıktır bu dönemle ilgili. E, her şey çok kötü değil. Evet e, bir sürü bu saydığım sebeplerden İstanbul'da sıkıntılar yaşanıyor. Ama diğer yandan da e, inanılmaz renkli eğlence e, hayatının e, özellikle Pera bölgesinde yoğun bir şekilde yaşandığı, yeni tüketim kalıplarının yaygınlaştığı, yeni sosyalleşme biçimleriyle tanışılan da bir
0: dönem diyeyim. Yani ben de size katılıyorum evet çok karanlık bir dönem ama bir taraftan da e, şehrin çok çehresinde İşte caz kulüplerinin açıldığı, pastanelerin açıldığı, beyaz Rusların çok görüldüğü, kumarın çok böyle ortaya çıktığı, gün çıktığı e, ki bu da bir ciddi bir sorun e, o dönemde. Bunların olduğu bir dönem. Ee, peki buradan aslında yemek kültürüne, mutfak kültürüne geçebiliriz. Ee, mütareke dönemi mutfak kültürü bize neler anlatır? Neden büyük bir önem taşıyor İstanbul kültür tarihinde? Siz nasıl tanımlarsınız bu mutfağı?
1: Şöyle e, başlamak istiyorum. Bu e, az önce uzunca saydığım şeyler... Aslında yemek kültürünün şekillenmesinde etkili olan faktörleri oluşturuyor. E, bu dönemde e, yani bunlar nedir? Üretim e, şekli çünkü e, gıda e, üretiminde tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Ekonominin yarattığı, ortaya koyduğu şartlar, kültürel etkileşimler bunların hepsi yemek kültürünün şekillenmesinde etkili olan faktörlerdir ve bu dönemde bunlarda ciddi anlamda bir ciddi ve hızlı bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Bu da yemek kültürünün bu dönemde ciddi anlamda etkilenmesini sağlıyor. Ki Osmanlı'dan gelen, Osman, Osmanlı demeyeyim aslında sadece, İstanbul iki büyük imparatorluğa başkentlik Bizans'tan itibaren bir şehir. Ve burada ticaretin çok yoğun yaşandığı, gıda maddelere özelinde bakacak olursak, her şeyin en çeşitli ve zengin şekilde bulunduğu bir bölge. Böyle bir coğrafyada haliyle de, Zengin bir mutfak kültürü oluşuyor, saray mutfağı ve ona bağlı olarak konak mutfakları. Ve sadece bu buralarda değil, yani İstanbul'un İHŞ'sinin temin edilmesi, halkın gıda ihtiyacının karşılanması devletin hep önemli bir meselesi olmuş. Çünkü siyasi bir merkez. Buradaki herhangi bir şeyin yolunda gitmemesi, hoşnutsuzluklara neden olacak bir sebep olduğundan çok önemsenmiş. Bu dönemde bunlarda ciddi aksamalar var. Bu aksaklıklar dediğim gibi yemek kültürünü etkiliyor. Bu anlamda önemli. Osmanlı'dan gelen o zengin mutfağın hızlı bir sadeleşmesinden bahsedebiliriz ki e, bu o, miras Cumhuriyet e, dönemine devrediliyor. Esasen ben buraya şöyle girmek istiyorum. Ben yüksek lisans tedim de benim planım Cumhuriyet dönemi mutfağını çalışmaktı. E, kaynaklara baktım, araştırdım, çalıştım. E, fakat gördüm ki e, Osmanlı mutfağıyla ilgili öğrendiklerimle Cumhuriyet dönemi mutfağı arasında büyük bir fark var. Bu farkın ortaya çıktığı bir kırılma noktası olmasıydı, olması gerekirdi. E, bu dönemde tam olarak o kırılma'nın yaşandığı dönem diyebilirim, mütareke dönemi. Elbette savaşla beraber, yani e, mütareke dönemi olarak e, geçiyoruz biz bunu ama savaşın getirdiği zorlukların üzerine yaşanmış bir mütareke dönemi. Ayrıca e, müterke dönemi olarak tanımladığımız dönemin bir kısmında da biliyorsunuz e, milli mücadelenin de başlamış olduğu bir dönem. E, savaşı esasen halen devam etmekte. İşgal mutfağını ben nasıl tanımlarım derseniz e, içinde bulunan şartlar neticesinde e, bir taraftan sadeleşip, ikame ürünlerin ulaşılması mümkün olmayan ürünlerin yerine ikame ürünlerin kullanımıyla şekillenen bir mutfak. Diğer yandan buna tezat oluşturacak şekilde yokluğu çekilen ve dönemin şartları içerisinde lüks sayılabilecek malzemelerin alaturka ve Ala Franga yemeklerde bolca kullanıldığı zengin çeşitliliğe sahip bir mutfaktır. Yani e, İstanbul'daki zenginlik, yoksulluk, e, sefahat, sefalet yanı sıra mutfakta da böyle bir karşıtlık söz konusu yokluk mutfağı ve e, varlık mutfağı diyebiliriz sefalet mutfağı sefat mutfağı diyebiliriz böyle bir karşıtlık söz konusu bu dönem e, bir de çok benimsenen özellikle yemek kitapları kadın dergilerinde sıkça karşımıza e, çıkan aslında dünyada da dünyadaki gelişmelerin bir yansıması olarak karşılaştığımız e, yemek pişirme bilimi olarak çevrilebilecek ve ni Tabahat meselesi var. Buna e, daha sonra e, daha açarız, e, değinirim. E, ve son olarak da elbette Beyaz Ruslar. Beyaz Rusların etkisi de bu dönem üzerinde çok fazla ama sanıldığının aksine sadece yemek kültürlerini taşımaları, onları Rus mutfağının, Türk mutfağını ya da İstanbul mutfağını etkilemesinden öte, yeme içme mekanlarına getirdikleri yeniliklerle ve esasen de oluşturmuş oldukları renkli, dikkat çekici restoranlarla ki ben buna bir vitrin diyorum aslında. Bu vitrinde batılı tarzda yemek yeme alışkanlığı, alışkanlığıyla İstanbul'un daha geniş bir e, grubunu buluşturdular. Öyle
0: bir dönemden bahsediyorum. Bir de tabii ki bu dönemde dediğiniz gibi bir işte mutfağı var, sefalet mutfağı var. Dışarıda yemek yeme alışkanlığının biraz daha arttığı da bir dönem. Ama ben size burada öncelikle şey sormak istiyorum. Peki evlerde neler pişiyordu? Yani buradan biraz daha genelden daha böyle bir özele. Hani bir eve gittik. Mütareke dönemindeyiz. Farz edelim. Neler yiyebiliriz o dönemde o evde?
1: Nası ee, ben size e, bu zor soruya bir soruyla e, cevap vermek isterim. E, hangi eve gittiniz? Heh, çok güzel. <gülüyor> önemli mesele bu. E, hangi eve gittiğiniz e, çok önemli. Çünkü Cemal Kuntay e, Üç İstanbul e, romanında bir... Konaktaki sofrayı anlatıyor. Diyor ki, sofradaki yemeklerin boşluğu, fakirliği, geçmişten sahip olan sofra takımlarının zenginliğiyle doldurulmaya çalışılıyordu diyor. Yani bu esasen e, durumu e, çok özetleyici e, bir e, anlatım. Buna ilave olarak benzer anekdotlarla ancak size cevap verebilirim. Yine bir kadın dergisinde yazar annesinin o güne kadar hiç mutfağa girmediğinden çünkü mutfaktan görevli çalışanları olduğundan ee, ancak içinde bulunan şartlar gereği çalışanları göndermek zorunda kaldıklarından ve annesinin mutfağa girdiğinden bahsediyor. Ve arkasından ekliyor. Tabii ki ilk denemeler ancak e, bahçemizdeki tavuklara yem olacak nitelikte ediliyor. Yani e, şimdi neye ulaştığınız, neye ulaşamadığınız, ulaştığınız şeyi ne şekilde sofraya getireceğiniz, sizin... E, Burada çok e, kilit bir noktada. Ama tabii bunlar e, o günden gelen e, sesler, e, anlatılar ama biraz neler tavsiye ediliyor, mutfakta neler yapılması gerekiyor, bu yoklukla nasıl mücadele edilebilir e, diye e, yine kadın dergilerine e, ben dönüyorum. Kadın dergilerinde çokça e, dile getiriliyor. Evet diyor, harp devrindeyiz. Artık zevk, e, damağımızın zevkini düşünmek e, lüksümüz yok. Onun için mutfakta nasıl tasarruflu olabiliriz? E, ulaştığımız e, gıdaları e, ne şekilde e, sofraya getirebiliriz diye bir yazı dizisi var aslında. Sevim Türkan'ın hazırlamış olduğu bir yazı dizisi var. Burada birçok öneriler veriliyor. Bunların başında e, sebzeler ayıklanırken elde edilen saplarından e, neler yapılabileceği yönünde. Bu sapları kavurup biraz yoğurtla birlikte yiyerek güzel bir yemek elde edilebileceğiz. Söyleniyor. Ya da e, pahalılıkla mücadele ederken ucuz diye alınacak gıdaların aslında o kadar da besleyici şeyler olmadığı bunun yerine pahalı görünen ama besin değeri yüksek gıdaların alınarak hem aile bütçesinin düzenlenmesi hem de e, beslenme biliminden de haberdar bu insanlar çünkü nasıl sağlıklı bir şekilde beslenileceğine dair bilgiler paylaşılıyor. Tabii e, herkes e, bu dergilerin okurları kadar şanslı değil. Neticede bu dergiler e, üst-orta sınıf bir gruba hatta onun da üstünde bir gruba e, hitap etmekte. E, bu noktada yine Mahmut Yesari'den bu sefer de bir alıntı aktarmak istiyorum. E, halk fırın kapılarında birbirini çiğneyerek Parasıyla ekmek dileniyor. Yorganını satarak eline geçirdiği 3-5 kuruşuyla bir dirhem et alamıyor. Avuç dolusu parası olsa bir hastasına şeker bulamıyordu diyor. Tabii yine burada bir zıtlık var ve bir e, karşıtlık var. Yine Mahmut Yesevi'nin kaleminden tam tersi Cephe'ye anlatıyor. Eyüpte kurban etiyle büyümüş cebinde yalnız iskat parası görmüş, çay içmek için kahvelerde tanıdık arayan bir kısım türediler. eskiden önlerinden geçmeye korktukları en pahalı lokantalarda fazla yanmış, az pişmiş diye yemek beğenmiyorlar. Tabakları irrenerek atıyorlardı. Yani onun için İstanbul'da durum bu vaziyette. Ee, onun için e, size sorduğum e, soru e, aslında bu anlattıklarımda gizli. Hangi evde yemek yiyorsunuz? E, bununla e, çok alakalı. Daha sonra bunu e, etsiz Asız Yemekler kitabını anlatırken de e, esasen bu yoklukla mutfakta nasıl mücadele edilmiş, neyin yerine ne konmuş? ...onları tekrar konuşuyoruz.
0: Ben dediğinizde kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi yani burada aslında biz sadece hani belki... ...Müslüman halkı düşünüyoruz ama gayrimüslimler var. Ve onların da yemek... ...yani bütün şehirde yaşayan herkesin... ...mutfağı mutlaka değişmiştir. Mutlaka değişiklikler olmuştur. Ve dediğiniz gibi... ...farklı statüler, farklı durumlar... ...harp zenginleri olması... ...ve buradan onların mutfağına gelelim isterseniz. O dönemde lüks neydi... Ee, bizler için mutfakta ve bu dönemde şehirdekiler gelmiş oldukları tatlardan, mutfak alışkanlıklarından vazgeçtiler mi? Çünkü zor bir dönem.
1: Ee, şimdi şöyle, ben bunu böyle bir başlık altında e, hep e, konuşuyorum. Dönemin konteksinde lüks yeni bir tanıma ihtiyaç duyuyor bir kere. Çünkü e, siz daha karnınızı doyuramazken, Büyük bir grup karnını doyuramazken lüks ne ya da kimin için lüks, <gülüyor> kimin için lüks değil. E şunu konuşuyorsak İstanbul'da bugün baktığımızda lüks sayılabilecek şeyler var mıydı? Evet vardı. Bunların hepsine ulaşmak mümkündü. E ki bu dönemin gıda maddelerinin satışını yapan iş yerlerini incelediğimde Fransız yıllıkları var, e, oryanteller var e, onlardan e, edindiğim bilgilerle e, şunu gördüm e, bu dönemde e, havyar satıcısından ithal içki satıcılarına bunların sayısında hiçbir azalma olmaksızın aksine artış olarak e, her tür gıda maddesine ulaşabileceğiniz satıcılar var. Zaten dönemin anlatılarında da buna sıklıkla rastlıyoruz. Yani bir İngiliz komiserinin anılarında verdiği daha doğrusu bir raporunda o döneme ait dünyanın hiçbir yerinde İstanbul kadar her ürüne ulaşma şansı olmayabilir diye belirtiyor. Bunun altını çiziyor. Gıda maddelerini her yeter ki bunun bedelini ödeyecek kadar şanslı olun, böyle bir e, ekonomik gücünüz olsun. Çünkü işgal kuvvetleri burada. E, öncelikle onların ihtiyaçlarının karşılanması için, e, sonrasında da e, dediğim gibi bunu e, fırsata çevirip ticaret yolları, savaş sonrası ticaret yolları açıldıktan sonra her tür ithal e, ürün e, İstanbul e, piyasasında bulunuyor. Ama bunun yanı sıra un ya da ekmek temin etmekte zorluk çekiliyor. Ama bunlar unun ya da e, bundan üretilen ekmeğin olmamasıyla e, çok yakından alakalı değil. E, şeyi söylemek istiyorum. İstanbul'da e, evet e, sıkıntısı çekilen gıda maddeleri var ama e, bunun yanı sıra da e, bu sıkıntısı çekilen Örneğin şeker üzerinden gideyim. Sıkıntısı çekilen şekere rağmen 1921 ve 22 yıllarında İstanbul'da şeker işiyle ilgilenen, bunlar şekerleme fabrikası olabilir, ithalatçı olabilir... Bunların sayılarında da iki katı kadar bir artış var yani esasen şekerci dükkanları pastaneler bu ürünlerle dolup taşıyor ama bunlar bir grup için büyük lüks bunlara ulaşabilmek tüketebilmek. Yani Galata ve Pera bölgesinde bulunan Avrupa'yı pastanelerde çeşit çeşit tatlılar, şekerlemeler var, havyar, konyak, ithal içkiler, daha birçok ithal gıda maddesi. Yani burada meyveleri de buna dahil edebiliriz yani. Ananasın bile olduğu bir e, dönemden bahsediyoruz. Kanarya Adaları'ndan muz geliyor, ondan bahsediyoruz. E, yapadan portakal geliyor. Yani bunlar da e, evet e, İstanbul'un yerel üretimi dışında kalan e, malzemeleri lüks olarak kabul edecek olursak Bunların hepsi de e,
0: var. Bahsettiniz aslında birazcık. Yaşe sorunu. Yani bu ürünlerin temin edilebilmesi. Büyük bir şehir dediniz zaten büyüktü. Bir de göçlerle daha da büyümeye başladı. Koskocaman böyle bir mide haline geldi İstanbul. Şimdi gözümün önünde canlandı böyle. Nasıl besleniyordu bu şehir? Bu yokluğu çekilen gıda maddeleri hangileri de bulunması için e, neler yapılıyordu o dönemde?
1: Esasen dediğim gibi e, İstanbul hep böyleydi. İstanbul bir üretim şehri değil esasen bir tüketim ve en fazla bir e, gelen e, maddeleri dönüştürme e, yeteneğine sahip. İstanbul'un işlevi buydu aslında. İstanbul e, hep böyle tanımlanmış.
0: Aslında sadece belki de Mütareke dönemi değil, Bizans'ta bile böyleydi. Yani değil işte e, Trakya'dan işte peynir gelir, başka bir yerden şarap gelir. Her zaman imparatorluk beslenmek zorundaydı. Yani ekmek gelir, buğday gelir. Kendisi de bostanlarda hani şu an 7kule e, tarafında olan bostanları beslemeye çalışıyordu ama her zaman e, daha fazlası olmak zorundaydı dediğiniz gibi e, İstanbul'da. Ona kesinlikle katılıyorum ben de.
1: Nasıl? Şöyle bir durum var. Yine bostanlar bir derece sebze ve meyve tedariki bir derece ama özellikle halkın temel besin maddesi olan Tahıl başta olmak üzere et e, bunlar e, İstanbul coğrafyasında üretilebilen şeyler değil mutlaka İstanbul için ithal ürünler ve dışarıdan tedarik edilmek zorunda. Evet, imparatorluk dönemlerinde bu son derece planlı, organize bir şekilde planlanmış. Hatta alternatif planlar bile var. Bir yerden gelmezse buna yedek olarak nereden temin edilebilir bile incelikli olarak planlanıyor. Ancak bu dönemde işte savaş günlerinde zaten ticaret yolları kapanıyor. döneminde dönemindeyse de Anadolu'da işgaller var. Anadolu'dan bir şey gelemiyor. Yani Anadolu zaten savaş yılları boyunca üretimi geçmişe göre yarı yarıya düşmüş. Beşeri varlığını büyük ölçüde savaş yıllarında kaybetmiş. Ee, üretim yapabilecek insanlarını kaybetmiş. Ekecek tohumunu bile tüketmek zorunda kalmış. danızlığa ayıracağı hayvanını bile tüketmek zorunda kalmış. Bir Anadolu'dan bahsediyoruz. O Anadolu işgal altında... E, işgal kuvvetlerini, kendinin yanı sıra işgal kuvvetlerini besleme durumunda oradan İstanbul'a bir hayır yok. Ve büyük ölçüde de e, bu dönemde şey çok ilgi çekiciydi Amerika'dan, Kanada'dan e, buğday geliyor. Yani coğrafya olarak mesafeleri düşündüğünüzde e, o kadar yoğun bir şekilde geliyor ki e, çeşitleniyor. Amerika'dan gelen unlar markalarına cinslerine göre bile şekilleniyorlar. Böyle bir tedarik zinciri içerisinde fiyatları tabii kontrol etmek son derece suistimale açık, kolaylıkla oynanabilir. Bu dönemde de işte kara borsacılık ve bir takım yolsuzluklar devreye giriyor zaten. Buraya ekleyebileceğim yokluğu en çok çekilen onu söyledim, şekeri söyledim. Pirinç tabii ki İstanbul için özel bir ürün olduğu için et elbette ve yağ. Ya da yokluğu en çok çekilen malzemelerden bir tanesi. Tabii bunlarla baş etmek için sorunuzun devamı da vardı galiba. Mutfakta nasıl mücadele ediliyor? Evet. Neler yapılıyor? Bu yokluğu çekilen ürünlerin yerine ikameleriyle bunu doldurmaya çalışıyorlar. İstanbul mutfağında pilav önemlidir. Türk mutfağında zaten önemlidir ama İstanbul mutfağında pilav dediğinizde pirinç pilavıdır. Bu dönem pirinç zor ulaşılabilir bir malzeme olduğundan sebep bulgur pirincin yerine alıyor. İkamesi olarak. Ekmek e, çok farklı tahıllardan hazırlanıyor. Yağ yerine e, genellikle e, süt, süt ürünleri onun boşluğunu doldurmak üzere e, kullanılıyor. Etin yerine etsiz yatsız yemekler kitabına sonra ineceğim, Orada bunları uzun uzun anlatırım ama dolma yapmak istiyorlar. Yani alışına gelmiş lezzetleri tatmak istiyorlar. Ama e, dolmanın içine dolduracak et yok. Bu <Gülüyor> <Onun olur>. alternatif. <gülüyor> Ne yapabiliriz? Patates burada çok imdada yetişen bir e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. E, aslında e, 19. yüzyılda e, patates e, var. Saray mutfağına özellikle e, yabancı davetliler e, ağırlanacağı vakit e, temin ediliyor. E, fakat bu dönemde Önemli bir ikame malzeme yani e, şeyden bile biliyoruz. Ali Fuat e, Türk geldi e, anılarında e, Sultan Reşat'tan e, bahsediyor. Diyor ki artık diyor e, sarayın iki tane önemli konusu vardı. Biri namaz, diğeri yemek. E, ikisinden de e, geriye bir şey kalmadı diyor. Yani orada da e, savaş yıllarında sarayda bile bir e, ikame ürün kullanılan durumlar oluyor. Örneğin saray memurlarına et yerine patates köftesi servis ediliyor. E, ya da e, Yıldız Sarayı matbağından e, harem ve e, ağalar ocaklarına Et yerine kuru fasulye veya patates derinmesi söyleniyor. Yani evet padişahın sofrasına et bol bol geliyor. Çünkü biliyorsunuz Vahdettin'in menüleri incelendiğinde o listelerde sıklıkla görüyoruz en az 2-3 çeşit her önde et yemeği oluyor. Ama diğer bölümlerinde sarayda bile bu ürünlerin yokluğu çekiliyor bu boyutta. Dediğim gibi e, ikame malzemelerle alışılagelmiş tatlara ulaşılmaya çalışılıyor. Şey e, çok hoş, kahve. E, kahve önemli bir mesele. E, Yaşe listeleri var, fiyatları kontrol etmek için hazırlanan. Temel gıda maddelerinin listelendiği. İncelediğim o listelerde e, haftalık olarak çıkıyor. Kahve hep var. Fakat fiyatlandırılamıyor. Çünkü kahve, kahveye bir fiyat konulamıyor. Ticaretinin de yapıldığını biliyoruz ama insanlar kahveye ulaşamıyorlar. Ve o zaman biliyorsunuz çay hayatlarında bu kadar bugünkü yok. gibi yok. Daha geç dönemlerde üretimiyle beraber yaygınlaşan bir içecek. Kahve çok önemli e, bu dönemde kavrulmuş e, arpadan kahve yapıldığını biliyoruz ya da e, başka tohumları kavurarak e, kahve niyetine bunların içecekler hazırlandığını biliyoruz. Vazgeçilmezler. E, bunlar işte pilav Vazgeçilemiyor, dolmadan vazgeçilemiyor, helva yapılmak isteniyor ama helvada şeker yok, yerine pekmez kullanılıyor. O da bulunamazsa kuru üzümle e, o, o boşluk dolduruluyor gibi. Daha çok uzun da süremiz e, nasıl e, bilemediğim için
0: yani aslında şöyle alternatifleri çoğaltıyorlar ya da buna ne koyabiliriz yani şöyle söyleyeyim yok bunu tamamen yapmayalım kaldırmıyorlar da dönüştürüyorlar diyebiliriz aslında bu dönem biraz daha böyle alternatif bir tatların yaratıldığı bir dönem diyebiliriz çok rahat bir şekilde
1: evet e, alternatif tatlar ortaya çıkıyor ama ben e, hep şey e, tarafı e, bana dokunuyor bilmiyorum yani ben e, bu noktada şöyle görüyorum. Zaten savaş ve bu esaret dönemi öyle bir e, mahrumiyet duygusu oluşturuyor ki insanlarda. E, aslında e, alternatif malzemelerle e, oluşturdukları o tabağı bir helvaya, ekmek kırıntısı, işte ıslatılmış ocakta tavlanmış. İçine biraz kuş, ıı, üzüm kuru üzüm konulmuş buna helva demek çok mümkün değil. Ama buna helva demek alıştıkları sevdikleri bir lezzette ismiyle de olsa sofralarında yer vermek herhalde duygusal bir boşluğu dolduruyor gibi geliyor bana. Ee, ya da keza e, az önce bahsettiğim dolma tarifi gibi yani içinde et olmayan yağ olmayan e, pirinç olmayan bir e, dolma hazırlıyorlar. Ve bu dolma adı altında geliyor masaya. Herhalde oradaki o mahrumiyette bir nebze de olsa bir boşluğu doldurmak. Çünkü şey de çok etkileyici. Yani yine eksiz yasızlara değineceğim ama orada tarifler veriliyor ve her tarifin sonunda mutlaka o tabak süsleniyor. Yanar taneleriyle süsleniyor. Ya maydanoz o da bulunmazsa işte bir yeşil yaprak falan şeklinde. Yani aslında burada yemekle kurduğumuz duygusal bağ o kadar işaret eden bir durum karşımızda ki amaç sadece beslenmek, karın doyurmaktan öte bir hal alıyor bu durumda gibi
0: düşünüyorum ben. Evet o karanlık dönemi küçük bir ışık yakmak. Biraz umut da olmak, biraz daha yaşadığını hissetmek, yaşadığı yaşadığı için şükretmek. Bence bunun bir göstergesi o yemeklere biraz daha ihtimam göstermek, biraz daha özenmek diye düşünüyorum ben de. Esen, Haklısınız o konuda. E,
1: yazar e, biliyor verdiği oradaki tarifin yapan kişiyi çok da lezzet açısından e, memnun etmeyeceğinin de e, farkında. E, ve zaten kitabını şükürle bitiriyor. Bugünler bitecek, e, evet. geceleri temennisiyle bitiriyor. E, ve bazı tariflerde o e, çok hoşuma gitmişti. Mercimekli bir e, pilav tarifi e, veriyor. Tabii yine içinde yağ yok. Ve e, bunun yavanlığından, kuruluğundan herhalde o da ikna olmamış ki o kurunu e, ha getirmek için işte bir kaşık bu pilavdan alıp küçük bir parça da soğandan koparıp onunla beraber senavul buyurursanız pek daha lezzetli
0: olacaktır e, gibi bir e, ekleme yapıyor. Size bahsettiniz. Bir de bu dönemin tabii ki bu kadar problemle beraber bir de çok ciddi başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Kara borsacılık. Biraz da böyle baş belası bir durum. E, nasıl mücadele ediyor Osmanlı yetkilileri bu sorunla?
1: Yani e, aslında e, birçok farklı yöntem e, deneniyor. Savaş yıllarından itibaren e, deneniyor. Bana çok enteresan gelmişti. 13 Kasım 1918 e, tarihli İhtem Gazetesi'nde bir yazı e, yer alıyor. Bu İHŞ meselesinde yaşanan sıkıntıyla ilgili. Ve, İHŞ nezareti e, sorun, sorunu e, bu dönemde İHŞ'nin temininden. Ee, ve diyor ki Sul, sulh zamanlarında akla ge- bile gelmeyen şey nezareti bugün Harbiye ve Bahriye nezaretlerinden bile mühimdir. Bu nezarete bir kahraman bulunamaması çok manidardır. Yani e, burada usulsüz uygulamalar o kadar baş edilmez bir hal almış durumda ki e, nezaretin başına gelenler bir sürü yol ve yöntem deneseler de Bununla baş etmekte güçlük çekiyorlar ki burada yaptıkları uygulamalar nedir? Fiyatların aşırı artışını engellenmesi için azemi fiyat uygulaması yapılıyor ki bu daha önceki dönemlerde nar uygulamasına benzer bir şey piyasadaki ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi. E, bu kalkmış olmasına rağmen bir azami fiyat uygulamasına geçiliyor tekrardan. E, satınılacak ürünlere fiyat etiketi konulması zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenlemenin kontrol edilmesi ve uygulanmayanlara ceza verilmesi yolu o, seçiliyor. E, numune bakkalları denemesi yapılıyor ki, Direkt e, toptancıdan anlaşmalı bakkal dükkanlarına ürün gelsin. Alış fiyatı, satış fiyatı belgeyle kanıtlanabilsin, göster, gösterilebilsin, stokçuluğun önüne geçilebilsin gibi bir e, maksatla numune bakkalları uygulaması yapılıyor. E, halkın e, daha e, ihtiyaç maddelerini daha ucuza elde etmesi için satış barakaları kuruluyor e, Amerikalılar e, tarafından. Fakat bunların hiçbirisi kısa süreli çözümlerden öteye gitmiyor. Burada şunu belirtmek isterim. IH listeleri çok enteresandır bu az mi fiyatların yer aldığı listeler. Çünkü orada sadece e, ürünlerin çeşitlerini görmezsiniz, işte fasulyenin e, çanu fasulyesi, horoz fasulyesi ve bunların ayrı fiyatlarını görürsünüz. Ama aynı zamanda da kaliteler de belirtilir. En çok e, sahteciliği konu olan şekerde, e, şekerin e, beyaz şeker, sarı şeker, az rutubetli, çok rutubetli şeklinde Fiyatları değişebiliyor ya da yağlarda yine benzer bir durum, durum söz konusu. Ee, yağın nereden e, geldiğine göre fiyatlandırılıyor. Karışık yağlar içine su katılmış yağ, su katılmamış yağ falan şeklinde yağ şey listelerinde e, yağlarda e, fiyatlandırılıyorlar. Yani bu listelerdeki bu kriterler aslında bize o dönemde ne tür sahteciliklerin de e, gıda işinde e, yapıldığını e, gösteriyor. Onun için evet mücadele ediliyor, bir sürü önlem ve tedbir alınıyor fakat e, dediğim gibi belli bir takım e, karlara alışmış insanların bu kârlardan vazgeçmesi de kolay olmuyor ki e, bu bulgur palası hikayesi e, buna güzel bir örnektir herhalde.
0: Peki mütehlike dönemi İstanbul mutfağının bir özelliği de yemek kitaplarından takip edilebiliyor olması ki biz e, hani Osmanlı erken döneme dair bir yemek kitabı yok elimizde son dönemde çıkanlar var. Bir de mütareke dönemindekiler var. Essiz Yağsız Tecrübeli Yemekler Kitabı, Mükemmel Muhafaza e, aş Ustası, Ev Hanım'ın Kolay Yemekleri, Aşçı Mektebi, Evde Aşçı Kadın yahut Mükemmel Yemek Kitabı gibi kitaplar bize dönemin bir panoramasını e, sunuyor. Bu yemek kitaplarında yer alan ortak reçeteler hangileri özellikle sizinle bahsettiğiniz e, yayında Essiz Yağsız Tecrübeli Yemekler kitabı çok ilginç çünkü tamamen alternatif bir mutfak sunuyor. Esasen e, ben bu, tüm bunları çalışırken nasılım
1: düşünmüştüm. İstanbul e, böyle bir durum yaşamış ve bununla bu yokluklarla mücadele etmiş. Peki bugün benzer bir e, yokluk durumu yaşansa? Evet bu bir savaşı olmaz e, bugün içinde bulunduğumuz çağda ama... Daha o zaman pandemi falan yok. İşte bir, bir afet durumu olsa, bir ulaşımın kesilmesi söz konusu olsa İstanbul ne yapar diye bunları okurken hep düşünmüştüm. Çünkü o yıllarda İstanbul'un, bunu atladım az önce onun için eklemek istiyorum. O yıllarda İstanbul'un sadece kule bostanları değil İstanbul'un mahalle aralarında bile bostanlar var. Boğaz köylerinde ciddi sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Aynı zamanda konakların çok büyük bahçeleri var. Bunların her biri başlı başına birer üretim merkezi gibiler. Bu dönemde bu kadar sıkıntı yaşamış ve daha da önemlisi Boğaz'ın eşsiz balıkları var bu dönemde. Önemli bir gıda kaynağı. Bugün içinde bulunduğumuz durum, o çok daha vahim e, geliyor bana. E, o asalak dev bugün büyüdü, büyüdü, büyüdü büyüdü e, ve e, pandeminin ilk başlarında bilmiyorum bir e, maydanoza ulaşmak e, lüks haline e, gelmişti. Taze bir maydanoza ulaşmak. Yani onun için e, hep o söylenir ya tarihten ders almak e, gibi bir şey. E, bu sanırım çok önemli. E, mütareke döneminin önemli olmasının e, bir nedeni de, de bu. E, sonrasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında yol haritasını belirliyor. Kendi kendine yetebilir bir tarımsal üretimi e, oluşturması ilkesini tümüyle bu yaşamış olduğu zorluklara borçlu. Aynı zamanda şeker fabrikaları ilk sanayileşme olarak, Çünkü şekerin ciddi sıkıntısı çekiliyor bu dönemde. Ha bugün baktığımızda şeker yemesek de ne olur? Aslında sağlıksız bir şey. Ama o günün şartlarında gerçekten çok önemsenen, önemli bir enerji ve kalori ihtiyacı karşılayan madde olarak görüldüğünden ilk sanayileşme hamlesi şeker sanayi üzerinden gidiyor. Kusura bakmayın az önceki sorunuzda bunları söylemek istiyordum, atladım araya bunları girmek istedim. Yemek kitaplarına dönüyorum. Yemek kitapları hangisini anlatayım? Çok özeller. Şöyle çok özeller. Yazarlarını biliyoruz bu yemek kitaplarının artık. Daha önce de sizin de bahsettiğiniz gibi yemek kitaplarımız var. Osmanlıca. Fakat bu dönemde Mükemmel Mufassalı Aş Ustası Yemek Kitabı, yazarı Ulviye Mevlan, Müdafaa-ı Hukuku Nisvan Cemiyeti'nin kurucusu, Kadınlar Dünyası Dergisi'nin sahibi yazarı, aynı zamanda kendini feminist olarak e, tanımlayan bir Osmanlı aydınının kaleme aldığı bir yemek kitabı. Yani bu başlı başına e, konuşulması gereken e, bir kitap. Bunun getirdiği bir takım yenilikler var e, bu dönem e, mutfağına bize anlatan. E, bunların başında gıda bilimine yer veriyor. Yemek e, mutfağı bir sanat olarak yemek yapmayı bir sanat olarak ilk defa tanımlıyor ki e, biliyorsunuz gastronomiyle beraber yemeğin bir sanat olarak ele alınması. E, gündeme e, geldiğini düşünecek olursak çok e, zamanın ötesinde e, bir görüş bildiriyor burada. Onu kısaca geçiyorum aslında üstüne çok konuşacaklarım olmasına rağmen. E, Ev Hanım'ın kolay yemekleri yine Süleyman Tevfik o da e, avanzade gibi Birçok telif eserleri, çeviri eserleri olan bir kişi. Onun yemek kitabı enteresan, küçük bir kitap ve içerisinde ağırlıklı olarak Alafranga yemekler var, çeviri ama enteresan bir çeviri, sanki seçki yapılmış. Yani o dönem için bu tümüyle benim şeyim fikrim, çünkü... Ağırlıklı olarak sakat at yemeklerine yer verilmiş. Balık yemeklerine çokça yer verilmiş. Yani e, az sayıda da yemek tarifi var. Sanki yabancı bir kitaptan e, bir seçki yapıp o dönem onların mümkün olabileceğini düşünerek basılmış bir kitap olarak geliyor bana. E, bu tümüyle benim e, fikrim. Evet esas olarak geliyorum Hüseyin Hüsnü'nün yazmış olduğu Etsiz yazsız Tecrübeli Yemekler kitabı. Bu kitap evet bir tek bu dönemle ilgili yokluk mutfağını bize anlatan, yoklukla mutfakta nasıl mücadele edilebileceğine dair alternatif bir e, mutfak sunan ikame ürünlerle alışılagelmiş lezzetlerin nasıl hazırlanabileceğini anlatan bir kitap. Batıda örnekleri çok savaş yıllarında e, İngiltere'de, Amerika'da benzeri kitaplar yazılmış. Ee, ama e, şunu e, onları da inceledim. Şunu söylemek gerekir ki, seyinsine çok yaratıcı. Büyük bir sınırlama içerisinde bu yemekleri e, oluşturmuş. Ağırlıklı olarak sebzeleri e, ve bakliyatları kullanmış yemek kitabında. Ya kullanılmadan uygulanabilecek pişirme tekniklerine yer vermiş. Közleme, ızgara, haşlama e, gibi. Teknikler ağırlıklı olarak kullanılmış. Dediğim gibi yokluğu çekilen et ve yağın dışında şekere de alternatif malzemeleri tariflerinde kullanmış. Varsa şeker, yoksa pekmez. O da bulunmazsa kuru üzümle hazırlarız diye vermiş. Özgün reçeteler üretmiş kitabında. Ee, tabii bir noktada e, balığa eksiz olmasına rağmen e, kolay ulaşılabileceği için e, balığa da bir bölüm ayırmış ki e, o zaman hakikaten balığın hayat kurtarıcı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü e, mizaha e, dahi yansımış bu. Bir karikatür çok ilgimi e, çekmişti ve bu noktaya işaret ediyordu. Bir e, hanımla bey ocağın başındalar bir şey pişiriyorlar. E, Videolar ki şu palamut mevsimi geldi de karnımız sıcak yemek gördü diyorlar. Onun için e, balığın da e, bir e, can kurtaran olarak e, burada hatırlanması lazım ki Hüseyin Hüsnü de e, kitabında bunu belirtmiş ama ızgara gibi e, teknikleri önermiş e, bunları da tüketmek için. Bir evet. de
0: ben sizin kitabınızı okurken çok dikkatimi çekici bir patates tatlısı sanırım yapıyor. Evet. Ee, bir de kuru fasulye tarifi veriyor ama pastırmalı. Şimdi bu barın komime gitti. Yani pastırmayı mı acaba et kabul etmiyor ya yani o kadar çok da önemli değil mi demek istiyor ama bugün de aslında çok kıymetli ve fiyatı gerçekten çok fazla olan bir ürün. Değerli bir ürün. Ee, sanırım biraz o da çelişkiler yaşıyor bazı yerlerde.
1: Evet, evet. Yani çiğ köfteyi anlattığı bir bölüm var. Adına içinde et olmadığı için çiğ köfte demek ne kadar doğru bilmiyorum ama orada bir etsiz çiğ köfte tarifi verirken bir anda coşuyor ve içli köfteyi anlatmaya başlıyor. Onun içinde de yine et bulunuyor. Yani zaman zaman o... İstanbul mutfağı için çok İstanbul'da çok bilinen lezzetler olmadığından belki buna yer veriyor o bilgisini oraya aktarmak istiyor bilemiyorum ama o çizgiyi açtığı noktalar var. Ee, yani e, balı tamam et olarak görmüyor, kolay ulaşılabilir malzeme olarak görüyor ama dediğiniz gibi pastırma o da olmazsa sucuk, o da olmazsa çemen diye de ekliyor ama devamında. Ve e, dediğim gibi etsiz çiğ köfte tarifi verdiği yerde de yine et kullanılarak hazırlanacak içli köfte tariflerinde çeşitli tarifleri de e, bir bölümde aktarıyor. Kolay değil. Kolay o değil
0: tabii. Nereye değil. kadar yaratıcı olabilecek ya da nereye kadar tarif bulabilecek bir yerde mutlaka tıkanacaktır yani. Onu da anlamak lazım. Nasıl?
1: Ee, Şöyle bir şey var. İnci isimli kadın dergisinde iki tane makale yayınlanıyor. Harp yemekleri, sulh yemekleri diye farklı tarihlerde e, harp yemeklerinde işte e, nasıl idare edilebilecek. İşte orada da yine sebze köftesi tarifi falan veriliyor. Sufi yemeklerinde ise daha diyor e, savaş bitmeden diyor. E, barışın geleceği ümidiyle diyor. Biraz diyor dereyi görmeden paçaları sıvadık ama diyor. Biraz diyor e, o günlerin yemeklerini paylaşalım diye sufi yemekleri diye. Alışına gelmiş olan yemekler paylaşılıyor. İçinde etin, yağın olduğu, şekerin olduğu tarifler paylaşılıyor. Yani bir özlem var. Yani bir umut ışığı yakmak istiyorlar. Bu çok önemli. Çünkü o mücadele ancak umut olursa verilebilir. Hep öyle değil mi? Geleceğe dair umudumuz olursa dayanabiliyoruz. Daha kolay dayanabiliyoruz zorluklara.
0: Bunu zaten hepimiz aslında kısmen pandemi döneminde yaşadık. Yani hepimiz o evlere kapağımıza dedi ki bir gün tekrar dışarı çıkabileceğiz, tekrar dışarıda yemek yiyebileceğiz. O umudu hepimiz sakladık bence öyle bir dönemde. Ee, evet. Ve o günler geldi artık.
1: Evet ama bu noktada e, atladığımız e, bir şey var. Hiçbir şey de aslında eskisi gibi olmuyor. Yani, e, bir şeyler mutlaka yani işte bu... E, e, Mütareke dönemi, savaş yılları, bu sıkıntılar yaşanmış. Sonrasında evet güzel günler gelmiş ama o gelen güzel günler e, eski güzel günler değil, yeni güzel günler.
0: Evet, ona kesinlikle katılıyorum. Bu dönemin bir özelliği de fen tabahat yani yemek pişirme bilimi olarak adlandırılan bir e, yaklaşım. yemeğe daha bilimsel bir yaklaşım söz konusu. Biraz böyle kalori hesaplama, besin gruplarının sınıflandırılması, yaşa mesleğe göre beslenme. Bunun sebebi ne? Neden böyle bir rasyonelite, böyle bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar?
1: Feni tabaat konusu e, esasen e, dünyada beslenme e, bilimiyle ilgili yapılan çalışmaların bir yansıması. Beslenme bilimiyle e, ilgili e, yapılan e, çalışmalar neticesinde sağlık beslenme arasında e, ilişkinin e, net bir şekilde e, görünmüş olması e, ve burada besin öğelerinin insan sağlığı açısından e, önemine dikkat çekilmesi ve e, sonrasında da esasen savaş yıllarında bir örnek verebilirim burada, ee, İngiltere'de e, askerler e, savaşa alınmak üzere e, sağlık kontrolünden geçirilirken e, gelen askerlerin neredeyse %41'inin e, beslenmeye bağlı olarak askerlik yapamayacak durumda olduğu tespiti yapılıyor. E, ve burada e, savaş ortamı içerisinde beslenme büyük bir önem kazanıyor. Bu alanda e, yapılan çalışmalarda büyük bir ivme kazanıyor. Amerika Birinci Dünya Savaşı'na geç giriyor biliyorsunuz 1917'de ve bu noktada orduda artık askerlerin besin ihtiyaçlarının beslenme bilimine uygun olarak nasıl karşılanabileceğine dair bundan sorumlu görevli birimler oluşturuluyor. Bu nedenle de özetle dünyadaki bu alandaki gelişmelerin bir yansıması ve tezahürü diyebiliriz. Tabii bunlar uygulamada ne kadar uygulandı bilemiyoruz. Yani bunları çok fazla dile getiriyorlar. Daha Dönemin pembe kitabı adı verilen kadın kitaplarında, kadınlara bilgilerin aktarıldığı kitaplarda bile gıdaların hazım derecesi, hatta pişirme tekniğine göre o hazım derecesinin nasıl değişeceği bu konuda bilgiler veriliyor. Az önce söyledim. Ee, Sevim Türkan onu söylüyor yani ucuza diye diyor tamam diyor gidiyorsunuz bu sebzeyi alıyorsunuz ama diyor bunun bunun buna bir kilosu için verdiğiniz para aslında diğerinin daha az gramajda tüketeceğinizi e, karşılıyor. Yani e, bir kalori hesabı yapıyor orada bu parayı verdin ama bunun karşılığında sen kaç kalorilik bir gıda aldığını biliyor musun? Yani Git- şey
0: de para da kıymetli. Boşa gitmemesi için yani. Sonuna kadar değerlendirme belki de burada söz konusu.
1: Boşa gitmemesi ve sağlığın korunması. Çünkü ciddi hastalıklarla da mücadele ediliyor bu dönemde. Sonrasında bir şöyle hemen gidecek olursak yine o Cumhuriyet döneminin gürbüz çocukları ne kadar önemlidir. <gülüyor> Yani e, çocukların iyi beslenmesi, sağlıklı olması ve ordunun yine keza e, güçlü bir ordu istiyorsanız ordudaki askerlerin güçlü kuvvetli olabilmesi için iyi beslenmesi. Yani bunlar hep bir sistematiğe işte bu e, çıkış noktasından ulaşıyor. Ama tabii sıra, e, halk arasında bu ne kadar yaygındı onu e, yani çok olmadığını düşünebiliriz.
0: Son olarak bir de bu dönemde İstanbul'un yeni bir misafiri var, yeni bir misafir grubu var, Beyaz Ruslar. Evet. Sanılan aksine Beyaz Ruslar İstanbul'daki evlerin aslında mutfağına giremiyor. Fakat sokak lezzetlerini ve bu açılan işte pastaneler, lokantaları açılmasına vesile oluyorlar ya da onların mutfaklarına giriyorlar ve çok hakikaten önemli zengin bir kültür bırakıp daha sonra bir kısmı işte tek, tekrar göç ediyor. Bir kısmı burada kalıyor. Ve bu şekilde İstanbul'un önemli renklerinden biri oluyorlar. Bize Beyaz Rusların İstanbul yemek kültürüne yaptığı katkılardan, getirdiklerinden, biraz yeniliklerinden bahsedebilir misiniz?
1: Daha önce de söylediğim gibi İstanbul zaten 19. yüzyıldan itibaren özellikle Pera bölgesi olmak üzere ee, batılı tarzda yeme içme mekanlarıyla tanışıyor ama yaygın bir şekilde İstanbul halkının e, müşterisi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ancak e, dediğim gibi beyaz Rusların gelmesi bu mevcut olan batılı tüketim kalıplarının yaygınlaşmasında önemli bir etkisi ve tesiri oluyor. Çünkü bir kere çok renkli ve hareketli mekanlar oluşuyor perada. Bir tarafta kolalı keten masa örtüleri, batılı tarzda sofra servisleri, ama bunun yanı sırada ki Zafer Hoca, Zafer Toprak kitaplarında çok güzel anlatır e, makalelerinde bunu. Diğer yandan da son derece ince, zarif, hoş giyimli Rus kadınların e, bu mekanlarda servis ediyor olmaları. Yani onların bu mekanları dolduruyor olmaları gerek müşteri gerek servis yapan e, kişiler olarak. E, ...buraları e, bir e, dikkat çekici merkez haline getiriyor. Ben yine bir karikatürü anlatmak istiyorum. Benzer bir lokantada, alafranga batılı e, tarzda bir e, sofrada bağdaş kurmuş... ...harp zenginlerinden bir tanesi. Menüde en pahalı ne varsa onu getir diyor. Yani evet buraya... İstanbul'un belli kesiminin dışındaki insanlar da artık gelmeye başlıyorlar ve onlar da bu alışık olmadıkları batılı sofra adabıyla buluşma fırsatı buluyorlar. Yani bu anlamda önemli bir cazibe merkezleri halindeler ve müşterilerini kolaylıkla buralara çekebiliyorlar ve sonrasında da zaten oluşan bir alışkanlık haline geliyor. Yani e, şöyle söyleyebilirim beyaz Ruslar sonrasında onların bu e, restoranda yarattıkları etki aslında sadece Rus mutfağıyla alakalı değil zaten batılı tarzda çünkü Rusya'ya gittiğinizde de Çarlık Rusya'sına gittiğinizde de oraya Fransız şeflerin gittiğini biliyoruz sarayda e, çara yemek hazırlamak üzere. Ee, yani o kültürü aslında taşıyorlar kendi Rus kültürlerinden ziyade e, batılı sofra adabını taşıdıkları restoranlarla e, İstanbul halkını buluşturuyorlar ki bu daha sonraki yıllarda Cumhuriyet dönemi Ankara'sına taşınıyor ee, yine Karpiç e, Ankara'da e, batılı tarzda. Ee, ...yeni başkente e, yarışır bir restoran açıyor, uzun yıllarda işletiyor. Çünkü orası önemli bir merkez haline geliyor, Batılıların e, akınına uğruyor Ankara... ...fakat o yeni gelen misafiri ağırlayacakları yerler, restoranlar e, henüz yok.
0: Böylece Ankara'da Beyaz Ruslarla ve onların taşıdığı bu kültürle, Avrupa kültürüyle, gelenekleriyle tanışmış oluyor bu şekilde... Değil.
1: Aslında çok güzel söylediniz. E, batılı kültürün taşıyıcısı diyebiliriz e, aslında burada e, Ruslara yani e, beyaz Ruslara daha güçlü olarak o ama elbette var yani e, hangimiz beyoğlunu rejansız düşünebildi e, yani artık e, tabii e, durum değişti ama önemli izleri de var onda yatsımamak gerekir o günlerin e, hoş anıları olarak kaldılar.
0: Peki Aylin Hanım bu keyifli sohbeti bitirmeden önce Beşi Bir Yer'de bölümümüz için e, size İstanbul'la ilgili beş soru sormak istiyorum. Hazır mısınız? Evet. Peki. <gülüyor> İstanbul'da çalışmaktan çok keyif aldığınız kütüphane hangisi? Burada tarafsızlığımı
1: kaybetmek durumundayım ve elbette kadın eserleri kütüphanesi demek durumundayım. Birçok anlamda. Benim için çok özel ve önemli. Ben Ulviye Mevla'nın bir yemek kitabı olduğunu bilmeden önce o kendisi bir hafıza mekanı olan o yapının içerisinde ilk defa Ulviye Mevla'nın yağlı boya bir portresiyle tanıştım. Yani e, orası önemli bir merkez. E, i̇çerisinde özel arşivleri barındırıyor olması, yeni belge üretimine hizmet ediyor olması ki bunun bir parçası olmaktan her zaman gurur ve mutluluk duydum. Osmanlıca Kadın Dergilerinin çevirilerinin yapılıp yeniden basılmaları e, önemli bir araştırmacılara önemli bir e, kaynak sağlıyor. Orası benim için eşsiz binasıyla, yapısıyla, içinde barındırdıklarıyla... Ve ilk ve tek Türkiye'nin kadın eserleri, kadın kütüphanesi olması sıfatıyla benim için çok özel ve önemli. Tabii öğrencilik günlerimden bir de kısacık Atatürk kitaplığından da bahsedeceğim. Dergileri çalışırken o alt katın keyfi de başkaydı benim için uzun saatler geçen bir mekan olarak.
0: İstanbul'u öğrendiğiniz kitap hangisi?
1: Çok düşündüm bunun üzerine fakat işin içinden çıkamayınca ben bugün konuştuğumuz dönemle ilgili bir kitap söyleyeyim istedim. editörlüğünü Stefanos Yeresimos'un yaptığı İstanbul 1914-1923 içinde yer alan her makalesiyle eşsizdir. Yani François George'un makalesi, yani
0: gülüşünle gözler. Bir kitap Gülüşün gerçekten. Da,
1: e, ya da Nora e, şeymin'in Çeinize kaç tane kuru üzüm istersiniz başlıklı makalesi. Ben bu kitabı, kitabı söylemek istedim. İstanbul'un bu dönemini, mütareke işgal dönemini tabii öncesi de var kitabın içinde anlamak için çok kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum.
0: Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
1: Tabii ben yine
0: dönemden
1: gideceğim. Yani bu dönemi bana e, içindeymiş gibi yaşatan Esir Şehrin insanları, Kemal Tahir ve o üçleme aslında. Esir Şehrin eee ve Yol Ayrımı. Bu üçleme bu dönemle ilgili mutlaka okunması gereken bir kitap ve en az bunun kadar kıymetli olan bir diğeri de Sodom ve Gomora. Yakup Kadri
0: Karaosmanoğlu elbette.
1: Ben dönem üzerinden e, kitap tercihlerimi yaptım.
0: Yani şunu fark ediyorum evet. Dönemi gerçekten böyle anlamak için edebiyat gerçekten bize çok yol gösteriyor ve bunlardan bir tanesi de benim belki döneme dair göreceğimiz Üç İstanbul da ben mesela bu seriye evet. çok rahat dahil edebilirim yani kendi adıma söylersem. Gerçekten üç kitapta dönemin panoramasını çok güzel çizen, edebi bir dille anlatan bize kitaplar.
1: Evet, evet. Üç İstanbul'da gerçekten çalışmam sırasında o da bana bazı noktalarda çok yardımcı, keyifli okumanın yanı sıra o dönemin içine girmeyi sağlamanın yanı sıra referanslarında da olmuştu oradan.
0: Size uzaklardayken İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler nelerdir?
1: Bana uzaklarda İstanbul'u en çok hatırlatan şey eşsiz. ...tarafı boğaz ve balıklar diyeceğim. Yani gerçekten ayrı kültürümüz içerisinde de öyle. Ben çocukluğum deyince e, ızgarada pişmiş bir lüfer... E, ...ya da bahar geldiğinde gelen yedi kule marvuluyla beraber yenen... ...kalkan balığı e, dünyanın neresinde olursam olayım... ...bulamayacağım ve özleyeceğim iki lezzet e, gibi geliyor... Ki i̇çinde bulunduğumuz dönemde zaten özler durumdayız. Balıklarımızı maalesef büyük yani bu konuda aslında sadece bu konuda konuşabilirim de şimdi konuşmayı uzatmamak için. Bunu biraz üzerim
0: bir konu. Balıkları evet. rahat bırakırsak bence hepimizin için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Balıklar evet. için ve bizim için de bence.
1: İki lezzeti daha eklemek isterim. Çiroz yani benim çocukluğumun İstanbul manzaralarının bazen düşünüyorum. Yani gerçekten bu kadar çok var mıydı yoksa o kadar çok siyah beyaz fotoğraflarda İstanbul manzarasına eşlik eden o asılmış ağlar yanında sergilere dizilmiş çiroz balıkları. Bu kadar çok görüyor muydum gerçekten İstanbul sokaklarında ya da fotoğraflardan mı zihnime bu kadar kazındı bunlar diye. Zaman zaman soruyorum ama e, herhalde İstanbul'a özgü çirozu da eklemek isterim. E, bu arada e, bunu belirteceğim, dayanamayacağım. O ağların e, asılma sebepleri o devirde ağlar pamuk ipliğinden yapılırmış. Çürümemeleri, kurumaları amacıyla çamaşır gibi serilirlermiş ve o eşsiz manzarayı oluştururlarmış. Balıkçılığın adil ve dürüst yapıldığı zamanlarda.
0: Sizi alıp böyle bir zaman makinesine koysak ve bir döneme götürsek tahmin etmesi çok zor değil ama hangi döneme <gülüyor> gidiyoruz?
1: Evet çok zor zamanlar biliyorum ama kesinlikle ve kesinlikle işgal döneminde İstanbul'da olmayı, işgal bitmeden de İstanbul'dan Anadolu'ya doğru hareket etmiş biri olmayı dilerdim. Bunu gerçekten dilerdim. O zorluklardan öğrenerek çıkıp o büyük mücadelenin içinde yer alan biri olmayı gerçekten çok arzu ederdim.
0: Gerçekten hep böyle negatif konuşuyoruz işgal dönemi için. Yani kötü çok kötü bir olay yani İstanbul'un işgal edilmesi tabii ki yani her taraf askerlerle çevrilmiş bir sürü şey el konmuş dediğiniz gibi bir sürü sorunu var şehirde işte kara borsacılıktan tutun fuhuşa kadar e, e, güvenlik sorununa kadar ama İstanbul yine de çok güzel o dönemde de her dönem olduğu her gibi,
1: zaman gibi hala da öyle değil mi evet. hala da her şeye rağmen çok güzel
0: bence de peki sevgili Aylin Hanım sadece dört yıl sürmesine rağmen Bugün bizlerin merakını halen üstüne çeken İstanbul'un mütaharika yıllarına sefaletin, sefaatin, Alaturka ve Alafranga'nın şehrin sokaklarında kol kola gezdiği yıllara gittik sizinle beraber. Patatesten, bulgurdan yemekleri. İncirden, üzümden tatlıların icat edildiği, yüksek fiyatı nedeniyle sofralardan uzaklaşan et veya kullanmadan yapılan yemeklerin reçetelerine yer verildiği yemek kitaplarını, savaşın sadece cephede değil cephe gerisinde de şehirde yıkımlara sebep olduğunu, her şeye rağmen yoklukla mücadele etmekten geri durulmadığını ve şehrin yeni sakinlerine Beyaz Rusları tüm açıklığıyla bize tasvir eden bu dönemi sizden dinlemek büyük bir keyifti. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz.
1: Çok teşekkür ederim Nasa Hanım beni konuk ettiğiniz için. Büyük bir mutluluktu benim için de. Çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz Aylin Doğan'ı de. kendisiyle kısa ama etkileri uzun süren mütarikat döneminin İstanbul mutfağını konuştuk. Bu dönemde İstanbul hanelerinin ocaklarında pişen yemekleri, yağışı temininde yaşanan sıkıntıları, ikame ürünlerini, Mutfaklarında en çok tüketilen ürünleri, şehrin mutfak kültürünü zenginleştiren Beyaz Rusların İstanbul pastaneleri, restoranlarına getirdikleri yenilikleri, lezzetleri ve dönemin beslenme mutfak kültürünün en önemli kaynaklarından olan yemek kitaplarından bahsettik. Zıt yaşamların, zıt mutfakların dönemi olan 18. yılların İstanbul'un yemek kültürünün hikayesini Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı ve İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.